0: Wir schauen uns gerade einen Text an oder diese Textreihe aus dem Matthäus-Evangelium. Und heute geht es um einen Text aus Matthäus, Kapitel 22, die Verse 36 bis 40. Und Jesus wird hier von einem Theologen etwas gefragt, nämlich, Meister, welches ist denn das größte Gebot im Gesetz? Die nächste Folie schon. Welches ist denn das größte Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, geben. Lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, das ist das größte und erste Gebot. Und ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich möchte beten, dass Gott uns sein Wort aufschließt. Herr Jesus, wir wollen jetzt dein Wort lesen und miteinander teilen und ich bete, dass du zu uns redest, dass das, was dir wichtig ist und was Jesus ja auch hier verkündet hat, dass es ganz tief in unseren Herzen und in unseren Taten verwurzelt wird. Amen. Dieser Theologe stellt, dem Jesus, stellt Jesus hier eine ganz, ganz wichtige Frage seine Motive waren übrigens überhaupt nicht lauter oder koscher, sondern er hat ja die Jesus eine Frage gestellt, um ihm eine Falle zu stellen. Also er, hatte, er hatte mit anderen schon Gespräche gehabt und haben gemerkt, wow, wie, sie, wie die verstummt sind. Und dann haben sie sich was Neues ausgedacht, wollten Jesus eine Frage, Falle stellen. Und trotzdem bin ich diesem Mann so dankbar, dass er diese Frage gestellt hat, weil die Antwort von Jesus ist so genial. Was steht eigentlich unter dem Strich? Wenn man die ganze Bibel mal von vorn bis hinten mal durchkommt, was steht unterm Strich? Was ist eigentlich der Anfang von dem allen? Manchmal, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man so eine, so eine Klebebandrolle hat und dann sucht man den Anfang. Wo ist denn jetzt mal der Anfang? So, ne? Und das ist jetzt hier die Frage, was ist eigentlich das Wichtige? Was ist das Anfass, der Anfang von dem Ganzen? Wenn man alles zusammenfasst, was ist das Wesentliche? Und man kann eigentlich sagen, dass Jesus das ganze Evangelium hier komprimiert auf einen Bierdeckel. Er komprimiert es auf einen Bierdeckel, er nimmt die ganzen ethischen, die moralischen Anforderungen Gottes, die wir so an, an, an uns stellen oder die an uns gestellt werden und bringt die einfach mal auf so einen Bierdeckel, wie das die FDP früher mit der Steuer machen wollte, so dass auch jeder, der noch nicht so im Wort Gottes beheimatet ist, eine richtige gute Chance bekommt und sagt, womit geht es eigentlich los, was ist das Wesentliche des Ganzen. Es gibt ja so viele Gebote in der Bibel und so viele Geschichten, wo wir auch sagen, verstehe ich nicht, wozu ist das eigentlich in der Bibel. So viele tröstende und ermahnende Worte, aber es gibt eine Sache, wo es richtig damit losgeht, wo Jesus sagt, das ist das Wesentliche. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich habe mich gefragt, das ist es nicht ein bisschen schwierig, Liebe zu gebieten. Kann man Liebe einfach befehlen? Kann man sagen, ja liebe jetzt, liebe deine Mitmenschen, liebe dich selbst, liebe Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich an Astrid's Liebe so viel Freude hätte, wenn ich sie gebieten würde. Ich sage, du musst mich lieben. Aber das ist schnell verstanden, wenn wir begreifen, dass Gottes Gebote immer Ausdruck seiner Liebe für uns sind. Gottes Gebote sind nicht so wie die Befehle einer Armee, wie das jetzt Putin macht, wo die Leute auf Befehl hin für Feind und Vaterland aufs Feld geschickt werden und er sitzt im Kreml und weiß nicht, was er macht. Sitzt in bequemen Sesseln, das sind nicht die Gebote Gottes, sondern die Gebote Gottes sind immer in deinem Interesse, immer für dich. Der Schöpfer weiß, was gut ist für seine Geschöpfe. Der Schöpfer hat uns geschaffen. Wir haben das gerade eben in dieser Geschichte gesehen. Der Schöpfer hat uns geschaffen und Erlöser hat uns erlöst. Und zwar mit einem Zweck, dass wir in einer Liebesbeziehung mit Gott stehen können. Das ist unsere Berufung. Wir alle hier im Raum, auch die, die ihr live zugeschaltet seid oder später die Predigt anseht, jeder hat eine Berufung, auch ganz unterschiedliche Berufungen im Leben. Aber eine Berufung haben wir alle gleich. Wir sollen mit unserem Schöpfer, mit Gott, dem Vater im Himmel, in einer Liebesbeziehung stehen. Danach sehnt sich Gott. Dafür hat der Schöpfer uns geschaffen, dafür hat der Erlöser uns erlöst. Gott zu lieben bedeutet, die Liebe zu lieben. Gott zu lieben bedeutet, das Licht zu lieben. Gott zu lieben bedeutet, das Gute zu lieben, das Heilsame zu lieben. Und ich bin Gott so dankbar, dass er uns das gebietet, dass Jesus das hier so ausspricht. Du sollst lieben, weil es ihm um uns geht. Und bei Carlos Martinez haben wir gerade gesehen, wie, wie dieser liebevolle Schöpfer sich an seiner Schöpfung so freut. Wie, wie es den da aus den Latschen kippt, wenn er diesen Menschen auf einmal sieht und vor allem die Frau. Und dann, dass, er, dass Gott sich daran so freuen kann, ist so herrlich. Der strahlt über das ganze Gesicht, als er gesehen hat, wie gut ihm die Schöpfung gelungen ist. Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Und wir sind dazu berufen, in so einer Liebesbeziehung mit ihnen zu stehen. Es gibt noch eine andere Sache, die wir uns fragen müssen oder die wir verstehen müssen. ist die Frage, wozu sind Gebote eigentlich da? Wenn es das höchste und erste Gebot ist, sind ja die Frage, wozu sind Gebote überhaupt da? Wir machen mal eine kleine Abstimmung. Ich will mal abfragen, was glaubt ihr? Ne? Sind Gebote da, um sie zu halten? Ist ja A. Sind Gebote dazu, um sie zu brechen? B. Oder sind Gebote dazu da, also nichts von beiden, das ist richtig. Was würdet ihr denken? Wer erst für A? Gebote sind dazu da, sie zu halten. Okay. Danke. Wer ist dafür da, Gebote sind dazu da, sie zu brechen? Keiner ist ehrlich. Und drittens, Gebote sind da, ist eigentlich weder noch. Weder noch, Okay. Oder muss ich noch die sagen, egal was ich frage, ich melde mich eh nicht? Das könnte man ja auch machen. Wozu sind die Gebote da? Eigentlich klingt das sehr, sehr offensichtlich, aber es ist gar nicht so leicht, das zu sagen. Im Alten Testament, im Alten Bund haben die Menschen in den Geboten ihr Heil gesucht oder haben versucht, durch das Halten der Gebote ihr Heil zu finden? Sie suchten die Versöhnung mit Gott, dass sie vor ihm gerecht dastehen können. Sie versuchen, die Gebote peinlichst, möglichst peinlichst genau zu halten, um vor Gott auch gerecht dazustehen, ihm gehorsam zu sein. Im Neuen Testament ist es etwas anders. Gebote Gottes bieten ethische Orientierung noch und nöcher. Aber der Hauptsinn, den Hauptsinn nennt uns Paulus in Galater 3, Vers 24. Das Gesetz, die Gebote, war unser Zuchtmeister, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären, nicht auf Grundlage des Gesetzes. Das Gesetz ist ein Lehrmeister, ein Aufseher, der Pädagogos, in früheren Haushalten oder in den griechischen Haushalten war das früher nicht der Pädagogos, der so der studierte Pädagoge war, sondern der allen alles beigebracht hat, sondern eher so der, der Freund, der, das Hausmädchen, der sich um alles gekümmert hat. Der führte die Kinder zur Schule, der sorgte dafür, dass sie hingingen und brachte sie wieder zurück. Und dieses Bild greift Paulus jetzt hier auf und sagt, das Gesetz ist der Pädagoge, der das Kind an die Hand nimmt und sagt, komm los, nimm dein Tornister, hast du dein Butterbrot, auf geht's, ich bringe dich zur Schule. Und gibt das Kind beim Lehrer ab und dieser Lehrer ist Christus. Bis Christus kam. Und der Gedanke ist revolutionär, denn bis dahin war das Gesetz der Lehrmeister. Und im neuen im neuen Bund wird ihm eine neue Bedeutung zugesprochen. Das Gesetz ist nicht mehr der, der uns züchtigt, sondern das Gesetz ist der, der uns zu Jesus führt, zu Christus bringt. Damit wir durch den Glauben bei ihm gerecht werden, damit wir Vergebung bekommen. Und jeder, der sagt, das Gesetz ist dazu da, es zu halten, der wird ja scheitern. Jesus erzählt zum so Gleichnis von einem Pharisäer im Tempel. Und der Theologe nimmt es sehr, sehr genau mit den Geboten und sagt: Herr, ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin. Und nicht so bin wie die anderen Menschen, die Ehebrecher und die Betrüger und die Mörder. Das alles, alles, alles habe ich nicht gemacht. Und schon gar nicht wie dieser Zöllner da drüben. Und Jesus sagt: Und dieser Zöllner schlägt sich an die Brust. Der wagt nicht mal zum Himmel aufzuschauen und sagt: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und er sagt, dieser geht gerechtfertigt nach Hause, jener nicht. Warum? Weil er genau um seine Sünde weiß. Er weiß genau um seine Bedürftigkeit der Erlösung. Er weiß genau, ich packe es nicht. Das Gesetz hat diesen Mann an die Hand genommen, hat ihm gezeigt, du packst es nicht. Aber geh mal an die richtige Stelle. Geh zu Jesus. Der hat ihn zur Vergebung gebracht, der hat ihn zur Annahme, zur Wiederherstellung gebracht. Während der für Harisea nur heucheln kann. Am Ende tut er nur so, als hätte er alles gehalten. Das Gesetz halten kann kein Mensch. Das Gesetz will uns vor Augen führen, dass wir es nicht halten können. Und das ist dann dieser heilsame Moment, den ich jeden wünsche, vor Gott zu kapitulieren und zu sagen, Gott, ich wollte gerne das Gesetz halten. Auch das Gebot, dich zu lieben und dich zu ehren und das mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, mit meinem ganzen Verstand. Ich wollte so in Gemeinschaft mit dir leben. Ich habe es wieder nicht geschafft. Das Gesetz nimmt mich an die Hand, zeigt mir meine Bedürftigkeit, meine Fehler und führt mich zu Christus und dort finde ich Erlösung. Wenn wir also sagen, das größte Gebot ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, dann beginnt das damit, dass wir kapitulieren müssen und sagen, leider kriege ich es nicht hin. Wir sind nicht so vermessen zu sagen, alles klar, dein Gebot auf dem Bierdeckel, das kriege ich hin, gar kein Problem. Nein, es beginnt mit dieser Feststellung, wir schaffen es nicht. Wir können es gar nicht. Und in dem Moment, wo wir uns das eingestehen, wir können es gar nicht. In diesem Moment führt uns dieses Gebot auch zur Erlösung, zu Jesus. Und wir verstehen, alles Lieben beginnt sowieso bei Gott. In 1. Johannes 4, Vers 10 steht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, das haben wir vielleicht versucht. Und haben gesagt, ja, kein Problem, kriegen wir hin, wir lieben Gott. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir können nicht einfach Gott von uns selber heraus lieben. Alles Lieben geht von ihm aus, weil er Liebe in Person ist. Es ist seine Liebe, die unser Leben verändert. Es ist seine Liebe, der unseren Charakter verändert. Es ist seine Liebe, die unsere Wunden heilt. Und oft sind es ja unsere Verletzungen und Wunden, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir reagieren, wie wir reagieren, weil verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Das ist eine Kettenreaktion. Und die einzige Kraft, die das durchbrechen kann, die einzige Kraft, die das auch wieder heilen kann, ist die Liebe, die von Gott kommt, die unsere Wunden heilt, die uns Kraft zum Leben schenkt, die uns wieder befreit. Und so enthält auch dieses Gebot von Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele, enthält dieses Evangelium, Komm zu Jesus und empfang die Liebe. Nimm Jesus als Erlöser an. Lass dir die Liebe schenken. Und dass du dann Gott lieben wirst, das ist eine natürliche Reaktion auf die Liebe, die ich empfangen hat. Das ist wie Saat und Ernte. Gott sät seine Liebe in dein Leben rein und wird auch in deinem Leben Liebe ernten. So geht es los mit diesem größten Gebot. Liebe Gott, komm zu ihm. Es führt uns zu Jesus und sagen, ohne dich kriege ich es gar nicht hin. Erfüll du mich mit deiner Liebe. Aber es gibt ja hier noch eine zweite Seite in diesem Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist genauso wichtig wie das Erste. Und es ist ein rückbezüglicher Satz. Das heißt, wenn ich andere lieben soll wie mich selbst, muss ich zuallererst mich selber lieben, um andere lieben zu können. Und das bedeutet im Sinne von dem, was ich gerade gesagt habe, geh erst zu Jesus, lass dich von seiner Liebe füllen, lieb dich selber, nimm dich selber an und dann kannst du das auch an andere weitergeben. Bevor ich nicht die Liebe von Gott empfangen habe, kann ich mich gar nicht selber richtig lieben und annehmen und schon gar nicht andere, so wie Jesus es sagt. Gott gebietet es uns, uns selbst zu lieben, sowohl im Alten Testament, so auch wie auch im Neuen Testament steht, an mindestens neun Stellen, dass wir uns selber lieben sollen. Ein paar Beispiele. 3. Mose 19, Vers 18. Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. 3. Mose 19, Vers 34. Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen, wie einen von euch behandeln. Ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Römer 13, Vers 9. Die Gebote. Gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz lässt sich mit dem einen Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jakobus 2, Vers 8, wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, dem königlichen Gebot des Herrn, wie es in der Schrift steht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind so bewusst oder unbewusst vielleicht so erzogen worden, sich selbst zu lieben ist egoistisch, ist ungeistlich, ist gefährlich, ist unbiblisch. Und die Schlussfolgerung wäre dann, nur die ungeistlichen und die unreifen Christen lieben sich selber. Aber wenn man richtig reif ist, dann liebt man nur noch die anderen und vergisst sich selbst. Aber es ist ein Gebot, ein Doppelgebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit anderen Worten, wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich auch andere nicht lieben. Es gibt Leute, auf deren Versuch, mich zu lieben, so wie sie sich selber lieben. Ich lieben gern verzichte, weil sie vielleicht aufgrund ihrer Biografie so schlecht mit sich selbst umgehen. Vielleicht ritzen sie sich und ich lege Wert darauf, nicht geritzt zu werden. Vielleicht gibt es Menschen, die sich ziemlich bewusst zerstören, weil sie sich selber so hassen und ich lege Wert darauf, nicht zerstört zu werden. Und wenn es dir schwerfällt, dich selber zu lieben, das muss überhaupt noch nicht mal mit deiner Hingabe an Gott zu tun haben. Die kann total okay sein. Es kann sein, dass es daran liegt, dass du dich selber nicht lieben kannst. Dass du dich selber nicht annehmen kannst, wie du bist. Deine Persönlichkeit, deine Schwächen, wie du aussiehst. Und wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du die Liebe nicht weitergeben. Die Reihenfolge, Gott zuerst, dann die Nächste und ganz am Ende ich, ist falsch. Sondern eigentlich ist es so, Gott füllt mich mit seiner Liebe und ich liebe mich und parallel liebe ich gleichzeitig die anderen. Das ist Gottes Ordnung. Wenn du gut sein möchtest zu anderen, musst du zuerst mal gut sein zu dir. Und das einzige Geschenk, was ich anderen geben kann, bin ich doch selber. Und wenn ich nicht gut mit mir umgehe, habe ich auch nichts zu geben. Dann habe ich nichts. Ich will kurz darauf eingehen, was denn, was denn Liebe ist. Was ist die Definition von Liebe? Wie liebe ich denn mich und andere? Die Antwort steht im Epheser 5, Vers 28. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Wie liebe ich denn meinen eigenen Körper? das steht in Vers 29 schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst vielmehr versorgen wir unseren Körper mit nahrung und wir pflegen ihn genau wie christus es mit der gemeinde macht christus nährt und pflegt die gemeinde und der mann oder wir menschen nähren und pflegen unseren körper das bedeutet liebevoll mit ihm umgehen. Er ernährt ihn, damit er sich entfalten kann, damit er wachsen kann, damit er zur Reife führt und er pflegt ihn, um ihn zu beschützen. Er pflegt ihn, um ihn zu bewahren. So geht Jesus mit der Gemeinde um und so sollen wir mit unserem Körper umgehen. Wir nähren und beschützen unseren Körper in vier Bereichen. Das hat Jesus auch gemacht. Oder Jesus wuchs in vier Bereichen. Das war einmal in seinem, in seinem in seiner Körperlichkeit, also geistig in seinem Wissen, in seiner Körperlichkeit, in seinem Alter, in seiner Körpergröße, in seiner Gnade bei Gott ist geistlich und in seiner Gunst bei Menschen, das ist geistig. Und ich glaube, das sind vier Bereiche, wo wir unseren Körper, aber auch unserem Ehepartner und am Ende auch den Mitmenschen Liebe geben können. Was Liebe bedeutet, ich nähere und pflege ihn, indem ich darauf achte, dass es meiner Frau geistig gut geht, dass es ihr geistlich gut geht, dass sie in ihrer Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen wächst, dass sie sich entfalten kann, dass sie darin immer größer wird. So liebe ich meine Frau, dass sie ihre Gaben ausleben kann. Manchmal hilft es ja, wenn man das negiert und sagt, was hilft denn eigentlich nicht, was funktioniert nicht. Nähere und beschütze ich meinen Nächsten indem ich ihn oder sie mit Bezeichnungen benenne oder mit ihrem Namen. Zum Beispiel, dass ich sage, das ist der Dicke. Das ist der Fremde. Das ist der Homosexuelle. Das ist der Liberale. Nähere und pflege ich ihn damit? Die Antwort ist nein. Nähre und beschütze ich meinen Nächsten, indem ich ihn dauernd kritisiere und ihm nicht vergebe? Nein. Nähere und beschütze ich meinen Nächsten, indem ich ihn immer an seine Fehler erinnere? Nein. Nähre und beschütze ich meinen Nächsten, indem ich ihm gegenüber ungeduldig und unbarmherzig bin? Auch nicht. Und die interessante Frage ist ja jetzt, und mir gegenüber? Liebst du dich selbst, indem du dich selber mit so nur Bezeichnungen benennst? Ich bin nur Hausfrau. Ich bin nur Mutter. Ich bin nur Hauptschulabgänger. Ich bin nur DDR-Bürger, keine Ahnung was. Ich bin nur Handwerker. Hilft mir das, mich selbst zu ernähren, mich zu pflegen? Nein. Hilft es mir zu wachsen, wenn ich mir selber nicht vergebe? Nein. Hilft es mir, wenn ich mich selber als untalentiert, unbrauchbar bezeichne oder empfinde? Nähre ich da mich selber damit oder nicht? Nein. Interessant ist, wenn ich das auf den anderen beziehe, leuchtet mir das sofort ein. Aber wenn ich es auf mich selber beziehe, ist es gar nicht so kristallklar. Ich habe kaum ein Problem, wenn jemand anders einen groben Fehler macht, sich entschuldigt vielleicht. Ich sage, ja, es ist menschlich. Aber ich habe ein Riesenproblem, wenn mir das selber passiert. Das kann ich mir nicht vergeben. Aber das ist doch stolz, oder? Zu sagen, ja, der andere ist ein Mensch, da kann das passieren. Aber ich bin besser. Mir darf das nicht passieren das geht doch nicht, oder? Das macht mich kaputt. Das Evangelium, was Jesus hier nennt, ist ein Evangelium von immer wieder neuen möglichen Anfängen am Kreuz bei ihm. Nicht nur für den Nächsten, sondern auch für mich selbst. Dass ich zu ihm kommen kann und sage, liebe deinen Nächsten wie mich selbst. Und Menschen, die sich selbst nicht lieben können, die tun sich auch schwer, andere zu lieben. Dabei ist die Liebe, die Bibel da so klar an diesem Punkt. Es gibt Gesetzliche, religiöse Menschen, die tun sich wahnsinnig schwer, ihren Nächsten zu lieben. Wir haben es ja gerade im Beispiel gesehen, der Pharisäer. Was tun Menschen in gesetzlichen Gemeinden oder was tun gesetzliche Menschen in Gemeinden? Wenn jemand anders ist als sie, wenn jemand die Bibel anders versteht als sie, was auch immer. Er wird ganz schnell mit dem Finger gezeigt. Schau mal, das ist der nicht Bibeltreue, das ist der Liberale. Das ist dieser und das ist jener. Religiöse tun sich Menschen tun sich so schwer oder gesetzliche Menschen tun sich so schwer, damit ihren Nächsten zu lieben. Warum? Weil sie sich selber nicht leiden können. Weil sie glauben, sie müssten alles richtig machen, sie müssten selber wie Gott sein. Im Sinne von alles richtig machen, alles richtig glauben, alles richtig sagen, alles richtig tun. Und sie merken, sie schaffen es nicht. Und darum können sie sich selber nicht leiden und darauf können sie die anderen nicht leiden, die es auch nicht schaffen. Ich glaube, Religiosität und, 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 und Gesetzlichkeit ist so eines der größten Hindernisse, den Nächsten zu lieben. Man muss andere Menschen runtermachen, damit man sich ein bisschen besser fühlt. Nur in dem Maß, in dem ich mich selbst annehme, liebe ich, kann ich lieben, indem ich mich selber liebe, bin ich liebesfähig, auch gegenüber anderen. Also richtig stellen muss ich nur noch, dass ich sage. Ähm, Selbstliebe hat nichts mit Selbstverliebtheit zu tun oder mit Selbstsucht. Das ist negativ. Das ist Eitelkeit, Arroganz. Diese Dinge sind ein sicheres Anzeichen dafür, dass ich mich gar nicht selber liebe, sondern ich muss mich nur definieren im Vergleich zu anderen. Ich bin besser, ich bin schöner, ich bin stärker. Ich bin Aber das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Das ist mehr Arroganz. Darum geht es heute nicht. Die Menschen, die sich selber lieben können, die werten andere Menschen auf. Die sind großzügig, die tun einfach gut. Und deshalb ist meine Botschaft heute Morgen, tu uns bitte allen einen Gefallen und liebe dich selber. Liebe dich selber. Nimm dich an, lass dich von Gott beschenken. Wie demütig und wie dankbar ist das, was David im Psalm 139 schreibt. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, alle deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Das ist das Gegenteil von Arrogant sondern von sich selbst zu schwärmen, und sagen, wow, ich bin von diesem herrlichen Schöpfer gemacht, wie wir es gerade in dem Stück gesehen haben. Was ist jetzt mit Punkt 3, andere zu lieben? Soll jetzt noch die Predigt weitergehen. Punkt 3 kommt nicht. Ich möchte mit Kim was veranschaulichen. Als Kind Gottes habe ich die Möglichkeit, mich wie so eine, ähm, ich mache mal das Zeichen da hinten, wie so eine Konservendose zu fühlen und zu verhalten. Gott gießt, seine Liebe permanent. <lacht> Gott gießt seine Liebe permanent aus. Kannst ruhig gießen. Also. Und ich kann sonntags für Sonntag hingehen und ich gehe in seine Liebe und ich werde begossen und das ist herrlich. Und dann gehe ich wieder weg und über die Woche vertrocknet das. Ich kann aber genauso gehen und sagen: Oh, die Liebe reicht ja und sie fließt und sie fließt und ich lasse mich füllen von ihr dann bin ich ein Container seiner Liebe und ich freue mich, dass Gott immer noch Liebe hat und ich werde sehr, sehr schnell auf den Trichter kommen, na dann kann ich doch eigentlich auch den anderen Deckel abmachen und ich kann wie ein, wie ein Rohr, wie sagt man, ein, 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 das ich den Namen vergessen. ein Rohr, ein, ein Werkzeug seiner Liebe sein, dass Liebe Gottes durch mich durchfließen kann. Vielleicht könnt ihr euch dieses Bild merken. Danke, danke Kim. <lacht> Dankeschön. Wenn wir die Dose aufmachen würden und uns ihm entgegenstreckten, würden wir merken, die Liebe Gottes fließt und sie fließt und sie fließt. Und ich komme auf diesen Trichter, dass ich merke, das ist ja unerschöpflich. Ich mache die Dose unten auf ab und werde nicht nur zu einem Container der Liebe Gottes, sondern zu einem Kanal der Liebe Gottes. Wenn ich mich so sehr an, über Gott freue oder an, an dem freue, was Gott gemacht hat und sage, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind alle deine Werke. Meine Seele erkennt das wohl. Ab dem Moment kann ich gar nicht mehr in der Lage sein, andere Menschen zu verachten. Dann brauche ich auch nicht mit Gewalt davon abgehalten werden, andere Menschen zu verachten, weil ich weiß, wunderbar sind alle deine Werke. Auch mein Nächster. Und alles, was wir heute in diesem Gottesdienst machen können, ist einfach eine Entscheidung zu treffen, dass wir das zu unserem regelmäßigen Gebet machen. Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Warum bin ich wunderbar? Weil du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind alle deine Werke. Und wenn wir so gefüllt von Gottes Liebe sind, dann muss man sich nicht zwingen, dem Nächsten zu lieben, sondern ich bin gefüllt, ich bin ein Kanal seiner Liebe und kann das weitergeben. Das ist das Evangelium. Auf einem Bierdeckel. So einfach hat es Jesus gesagt, so einfach hat er es gemeint. Und wir müssen uns von ihm fühlen lassen und weitergehen. Amen. Amen.